0: Alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices, bienvenue pour l'épisode numéro 38 du podcast Exploratrice de l'intime. Aujourd'hui on va aborder un sujet extrêmement intéressant pour lequel vous avez quasiment milité dans mes DM pour que je finisse par en parler. À savoir, pourquoi est-ce que j'arrive à ressentir du plaisir en solo, mais pas en duo Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Aïna, qui est sexothérapeute. Elle a 31 ans et elle est aussi fondatrice du business OniTherapie. Bonjour Aïna.
1: Salut Astrid. Comment vas-tu ça va très bien. Et toi, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Ça me fait aussi très, très plaisir. Alors, pour la petite histoire... Euh Aïna, c'est une de ces magnifiques rencontres que j'ai faites sur les réseaux sociaux euh, euh, dernièrement. Et c'était très drôle parce que le moment où on a commencé à discuter, c'est le moment où on a fait toutes les deux en fait, un post sur euh, le sujet de Limène. Et euh, on a toutes les deux finalement parlé de ce sujet-là avec euh, notre propre perception et, et notre propre créativité. Et j'ai beaucoup aimé la vidéo que tu avais faite d'ailleurs sur le sujet. Donc euh... <rire> j'avais trouvé ça très drôle, j'avais beaucoup aimé ton énergie.
1: Merci beaucoup, oui c'est vrai que euh, c'était improbable comme comme rencontre et euh, et moi aussi j'ai beaucoup aimé la tienne hein, d'ailleurs, je l'ai trouvé top, en fait tout est est réel, je les trouve top en fait, c'est vachement inspirant. Merci. Euh, Donc euh, bah, écoute, hein, je suis très ravie moi.
0: (rire) Ok, super. Alors du coup Aïna, euh, parle-nous un petit peu de ton parcours professionnel.
1: Oui, alors moi je bah, je suis sexothérapeute mais j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai fait des milliers de formations, donc dans la sexothérapie, dans la sexualité sacrée, en neurosciences, euh, mais aussi en soins énergétiques et en hypnose. Euh, j'ai beaucoup d'apprentissages qui sont tirés de la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, tout ça me permet d'avoir une approche vraiment holistique dans mon métier, c'est-à-dire que j'englobe toute l'écologie de l'être humain. Euh, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir vraiment de meilleurs résultats sur le long terme.
0: Ok, super. C'est extrêmement intéressant. Euh, donc là, pour en, en, en revenir à notre sujet, à savoir pourquoi j'arrive à ressentir du plaisir en solo, mais pas en duo, selon ton expérience, d'où peut venir justement cette différence de ressenti entre ces deux situations
1: bah, Selon mon expérience, il y a trois choses qui reviennent euh, régulièrement dans mon cabinet. Déjà, il y a la peur du regard de l'autre quand on est euh, en plaisir, en duo. C'est-à-dire qu'on a peur de se sentir jugé. Euh, on a aussi un manque de confiance en soi, euh, notamment sur notre tête orgasmique, c'est comme ça que je l'appelle. Euh, et comment il va me trouver est-ce, que, est-ce qu'il va voir mes bourrelets etc. Et il y a aussi ce qui revient souvent, c'est le besoin de contrôle, qui est conscient, mais généralement souvent inconscient, euh, ce besoin de contrôle qui est là pour répondre un peu au code et une manière de montrer la meilleure version de nous-mêmes sexuée euh, pendant les rapports. Et effectivement, bah, ces trois choses, bah, c'est des freins pour le plaisir, en tout du moins pour l'accès au plaisir. Et effectivement, quand on est en solo, eh bien, on se pose beaucoup moins toutes ces questions. On ne se pose absolument pas ces questions. Le cerveau est libre de ressentir les sensations et c'est ce qui fait qu'on accède plus facilement au, au plaisir.
0: Ok, donc finalement, moins de freins, moins de croyances, moins de questionnements permet d'accéder plus facilement au plaisir. Donc du coup, on se pose le moins de questions possibles et euh, finalement, ça marche beaucoup mieux. Ouais. Ok, et, euh, et du coup, selon toi, pourquoi est-ce qu'on en parle si peu Parce que finalement, fin, je veux dire, euh, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez incroyable, je trouve, le nombre de femmes avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'échanger et qui m'ont dit que... Bah, c'est leur arrivait très souvent finalement de ne jamais euh, avoir de, de d'orgasme en tout cas euh, très peu de plaisir avec leur partenaire euh, pour x y raison, mais elles préféraient finalement complètement passer sur ça pour euh, f- finalement ne pas avoir à en parler. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a derrière ça finalement
1: Alors je, je trouve quand même qu'aujourd'hui la parole elle se libère. Un peu à, enfin, de plus en plus, euh, notamment grâce euh, au phénomène du, def, du développement personnel et de l'amour de soi. Donc, c'est quand même encourageant. Euh, il y a beaucoup plus de, 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 de canaux sur le sujet, euh, d'influenceurs qui en parlent, et puis, euh, etc. Mais maintenant, c'est vrai que si les personnes comme moi sont issues d'une famille où il y a encore beaucoup de traditions, beaucoup de cultures, euh, et où la sexualité et l'amour sont tabous, et eh bien, du coup, ben, beaucoup, de, beaucoup d'humains sur cette terre n'ont pas reçu d'éducation affective et sexuelle. Et c'est ce qui fait que la méconnaissance de ce sujet, ben, ça peut euh, très difficilement amener à la conversation. On n'ose pas en parler, ça rend difficile euh, d'en discuter jusqu'à peut-être ressentir certaines gênes d'exprimer ce dont on a besoin euh, dans notre sexualité, notamment si ça a été assimilé à quelque chose de pas bien, la débauche, quelque chose de sale. Donc, ça rend le sujet difficile à exprimer. Et il y a aussi la pudeur. Je pense que certaines personnes sont aussi pudiques et euh, n'osent pas forcément euh, parler de leur personnalité, de leur plaisir. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a une certaine forme de connaissance de soi qui joue un rôle important dans, dans l'expression de soi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ni comment euh, accéder à leur propre plaisir. Et forcément, ça rend difficile de poser des mots sur quelque chose euh, qu'on ressent sans se sentir jugé par l'incompréhension qu'on peut, abo- qu'on peut avoir de, de nous-mêmes.
0: Ok, effectivement, c'est, euh, c'est tout à fait euh, logique ce que tu nous expliques là. Mais finalement, euh, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui commencent à en avoir conscience, en tout cas qui, qui se rendent compte effectivement que ça peut devenir un, <coughs> pardon, un réel frein euh, dans, dans leur relation. Mais en somme... Euh, quand bien même on se rend compte que c'est un frein, que ça peut créer finalement des, des blocages dans son intimité avec son ou sa partenaire, euh, qu'est-ce qui nous permet finalement de pouvoir finalement mieux comprendre cette peur, de mieux comprendre ces inconforts Comment est-ce qu'on fait justement pour euh, pour arriver finalement euh, à, à mieux identifier ces blocages
1: Eh bien, à moins qu'il y ait des raisons médicales, généralement les principaux blocages qui peut y avoir sont d'ordre psychologique. Euh... Parce qu'en fait, notre plus grand organe sexuel, c'est le cerveau. Et donc, si on l'empoisonne de pensées, parce que généralement, les blocages vont venir euh, principalement de tout ce qui va... De, 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 notre, de notre pensée, ça va venir de nos peurs. Et donc, si on bloque euh, notre cerveau avec toutes ces pensées parasites, eh bien, lui, il va se couper des terminaisons nerveuses qu'on peut avoir dans le corps. Et donc, de l'accès aux sensations de plaisir. Parce que notre cerveau, lui, bah, il rou- il, son rôle principal... C'est de nous protéger. Donc, il priorisera toutes les, peurs, toutes les pensées de peur parasites qui l'empêchera finalement de lâcher prise. Et donc, c'est ce fameux lâcher prise qui va venir bloquer dans l'intimité.
0: D'accord. OK. Donc, euh, ça, en l'occurrence, ce que tu dis là, ça fait, euh, ça fait écho finalement euh, à un précédent épisode du podcast, épisode 34, où justement, euh, je parlais justement de la source de ces blocages dans l'intimité qui étaient effectivement euh, le cerveau et la façon dont le système nerveux peut se retrouver finalement euh, complètement sursollicité euh, et qui justement comme tu le dis en fait amène à être complètement coupé de ses émotions et surtout coupé en fait de ses ressentis physiques.
1: Exactement. Et il y a aussi d'autres causes. Il peut y avoir des causes qui peuvent être liées à des traumas, des expériences traumatiques, toujours le manque de confiance en soi hein. forcément si on a très peu d'amour-propre on va avoir du mal à se laisser... Euh, à, à laisser nos émotions parler. Hein. Parce que quand on, quand on, quand on a une, un rapport sexuel, hein, il, y a tout, il, y a, il y a tout notre corps qui est en mouvement. Et l'émotion, en latin, ça veut dire motion. Donc il y a cette énergie de mouvement avec son partenaire, cette communication. Et donc forcément, mais, c'est, c'est, ces causes-là bah, peuvent créer euh, euh, ce sentiment donc, d'insécurité. Et donc le cadre sécurisant... Euh, peu importe nos pratiques hein, c'est, c'est vraiment le, le fait d'aller euh, euh, c'est vraiment la base de l'accès au plaisir donc cadre sécurisant ça ne signifie, ça signifie pas forcément devoir toujours être dans le noir à huis clos avec la musique à fond hein, mais c'est le fait de bien se mettre d'accord sur nos limites les limites de chacun pendant l'échange euh, pendant un échange par exemple hein, et peut-être établir des codes la création d'une complicité ou tout ce qui permettra finalement de se sentir en sécurité parce que la sécurité c'est ce qui nous permettra justement de, de pouvoir pallier à l'inconfort et au blocage.
0: D'accord. J'aime beaucoup cette notion de cadre sécurisant. C'est, c'est quelque chose en fait qu'on va formuler, je pense, beaucoup avec d'autres mots, en disant bah, c'est une personne avec laquelle je me sens bien ou, ou je me sens safe avec cette personne-là, etc. etc. Mais... Le fait de, de l'imaginer de manière imagée, comme tu viens de le faire, en disant que c'est un cadre sécurisant, qu'est-ce qui, moi, me permet de me sentir finalement dans un espace qui m'aide à me sentir bien euh, et savoir que finalement, ça ne tient pas juste à l'autre, ça tient aussi à moi, de ce que moi, je suis en capacité d'exprimer et de demander, euh, je trouve que c'est hyper important. Donc, pour le coup, euh, là, je m'adresse à vous, les Explos, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui vous, en fait, dans votre relation actuelle ou à venir, euh, revient à un cadre sécurisant, qu'est-ce qui vous fait vous vous sentir bien Est-ce que c'est principalement l'environnement Est-ce que c'est le comportement de votre partenaire Est-ce que c'est votre capacité à vous aussi finalement pouvoir exprimer comment vous vous sentez, ce que vous voulez, ce que vous attendez Tout ça, en fait, ça fait partie justement de ce que Aïna nous décrit comme étant un cadre sécurisant. Et ça, pour le coup, c'est un élément extrêmement important qui vous permettra de pouvoir vous sentir plus à l'aise dans votre intimité avec votre partenaire. Donc, tu nous as donné déjà une excellente piste, Aïna. Et maintenant, j'aurais envie de te poser la question, finalement, pourquoi est-ce que ça va être si important d'en discuter avec son ou sa partenaire, même si tu nous as déjà donné des éléments de réponse
1: Oui, je peux peux développer. C'est important d'en discuter parce que le fait de simplement poser les choses, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ça permet déjà de trouver des solutions. Comme on dit, les mots soignent les mots. M-O-T-M-A-U-S. Et notamment, si on ressent des gènes, ou des besoins différents pour accéder à notre plaisir. Parce qu'en fait, chaque personne a sa façon euh, de l'activer, hein, son plaisir, parce que nos empreintes sexuelles sont vraiment propres à nous-mêmes. Et, euh, et, euh, et les empreintes sexuelles, finalement, si je devais définir ça, les empreintes sexuelles, ce sont les schémas que l'on a modélisés nous-mêmes pour faire naître l'excitation. Et le fait de les connaître, c'est, c'est bien, et c'est encore mieux de pouvoir les communiquer à l'autre. Parce que finalement, notre partenaire, il n'est pas, t- pas dans notre tête. C'est pas notre, euh, il ne peut pas deviner ce qui se passe dans notre corps, et encore moins dans notre tête. Donc, qu'on soit en couple ou non, euh, c'est à nous d'être acteurs de notre, de notre sexualité, en osant s'exprimer sur ce, qu'on, sur ce qu'on souhaite et ce qui nous donne du plaisir. Parce que finalement, si on ne le fait pas, et bien, c'est la frustration assurée.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Tu vois, quand tu, euh, quand tu nous parles d'empreintes sexuelles, L'image qui, euh, qui pop dans ma tête, en fait, c'est une sorte de carte d'identité. Plus tu te connais, plus tu vas pouvoir en fait remplir ces différentes lignes de ta carte d'identité en étant la plus précise et la plus spécifique possible. Et plus ce sera rempli avec précision, plus tu vas pouvoir communiquer dessus avec précision et tu vas pouvoir donner justement une copie de cette carte d'identité à ton ou ta partenaire. Et du coup, là, vous partez d'une base qui va être beaucoup plus simple aussi et beaucoup plus solide pour la communication et pour pouvoir entrer dans, un, dans une intimité finalement qui sera joyeuse pour tout le monde. Mais si cette carte d'identité, elle est remplie à moitié ou qu'au deux tiers, forcément il va y avoir des trous, il va y avoir des zones d'ombre et là, en l'occurrence, c'est là où il risque d'y avoir plus de difficultés, en tout cas, plus d'essais, erreurs qui vont peut-être prendre plus ou moins de temps en fonction de votre capacité à cheminer ensemble. Est-ce que ça te parle aussi
1: Absolument.
0: <rire> ok, super. Alors, <coughs> du coup, désolé les exposés êtes en train de m'entendre perdre ma voix en live en direct, c'est génial. <rire> je ne lâcherai pas jusqu'à la fin de cet épisode. Je continuerai à me blatter.
1: <rire> On est ensemble <rire>
0: Alors, on a, on a pris le temps du coup pour l'instant de, de définir un petit peu qu'est-ce que c'était un cadre sécurisant, de parler de cette notion justement de sexuelle que je trouve euh, extrêmement intéressante. Et euh, maintenant, j'aimerais bien qu'on, qu'on parle un petit peu euh, solutions et outils. Et donc du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, en tant que sexothérapeute, tu pourrais nous proposer pour parvenir à dépasser cette peur
1: mmh. Notamment si on parle de la peur de s'exprimer avec son partenaire. Ce que je recommande, c'est un outil, alors que moi-même, je mets en place hein, dans, mon, dans mon couple, hein, je veux dire, les outils, ils ne sont, ils sont pas que pour les autres, ils sont aussi bons à être exploités pour soi-même. Et ce fameux outil, c'est quelque chose de très simple, c'est un cercle de parole. Donc, on n'a pas besoin d'être 50 pour faire un cercle de parole, on peut absolument le faire avec son partenaire. Et donc, l'idée, c'est que ce cercle de parole, eh bien, il va instaurer ce fameux cadre sécurisant. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va s'exprimer, mais ce ne sera pas le bon moment. Euh, ce ne sera pas euh, avec les bons mots euh, et du coup forcément l'information ne sera pas forcément accueillie et donc notre partenaire et, et donc on peut sentir, euh, on peut se sentir incompris voire euh, entre, incompris ou non écouté par son partenaire et le fait d'imposer une date de rendez-vous pour euh, une forme de réunion hein, où on va dire ok lundi 18h euh, c'est notre cercle de parole on se met un petit rappel et pendant ce cercle de parole on laisse, tout, on laisse chacun s'exprimer sur ce qu'il ressent, sur ses sensations, sur ses besoins, avec aucun jugement, et eh bien ça, ça permet vraiment de, euh, de pouvoir avoir des constructions, euh, avoir des conversations constructives, et surtout de se sentir écouté, parce que souvent les gens pensent que quand ils parlent, ils communiquent, mais en fait dans la communication, non, il y a euh, le fait de parler, d'accord, très bien, mais il y a aussi le fait d'écouter, et il y a aussi le fait euh, de, euh, d'être vulnérable et de dire ses émotions et qu'elles soient accueillies. Donc ce cercle de parole, là, c'est un très, très bon outil, justement, et notamment pour, pour créer une vraie connexion euh, affective et sexuelle avec son partenaire, de les mettre en place dans un couple. De manière régulière, ça peut être mensuel, ça peut être euh, tous les jours, ça dépend, euh, ça dépend quelle est la, l'intensité de la problématique. <rire> Mais si malgré toutes ces tentatives, les discussions pour remédier, par exemple, aux barrières psychologiques, bah, on n'y arrive toujours pas. Et je recommande vivement bah, l'accompagnement thérapeutique parce que souvent, bah, ce qui va nous manquer, c'est d'être guidé pour euh, finalement mieux se comprendre et réussir à communiquer nos besoins. Et bien sûr, le mieux, c'est d'aller auprès de, d'experts en sexothérapie puisqu'on va pouvoir aller plus en profondeur dans le problème. Et justement, bah, moi, je peux aider ces personnes à mieux se comprendre, notamment leur mode d'emploi, de manière à lâcher prise et s'épanouir en confiance parce que bah, j'ai d'autres outils dont ils ont besoin bah, justement pour créer une communication claire avec eux-mêmes et surtout avec leurs partenaires.
0: D'accord. Écoute, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup beaucoup ce que tu viens de nous partager, cet outil du cercle de parole. Parce que c'est vrai qu'en somme, décider de prendre rendez-vous pour pouvoir parler de ce sujet-là, de l'intimité, de la sexualité, de ses besoins, de ses envies, de son plaisir, euh, on n'y pense pas. Ça peut se faire de manière très spontanée, et comme tu le dis, en fait, l'autre n'est pas forcément en mesure de pouvoir recevoir en fait, ces, ces informations à cet instant-là, parce qu'il peut en fait, tout simplement être pris par autre chose, ne serait-ce que dans ses pensées. Et le fait que ce soit aussi anticipé et prévu, ça laisse le temps à chacun des partenaires de pouvoir y réfléchir tranquillement, de sorte à euh, définir précisément de quoi il a envie de parler à ce moment-là. Et ça, le fait de pouvoir en parler de manière calme, posée et réfléchie, c'est aussi un excellent facteur, je pense, de communication pour éviter d'avoir euh, trop d'émotions du type frustration ou colère, finalement, qui prennent le pas dans cet échange-là. Donc, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage, Aïna.
1: Avec plaisir.
0: Alors, la, la dernière question, enfin, une des dernières questions que j'aimerais te poser, ce serait celle-ci. Au final, qu'est-ce qui est pour toi indispensable pour créer justement un espace safe, un espace sécurisant dans l'intimité avec son ou sa partenaire
1: Alors, moi, je vois trois choses qui peuvent être très simples comme ça, mais pas si faciles que ça à mettre en place. La première chose, ben, c'est le fait de se connaître. Tout à l'heure, j'ai parlé de son mode d'emploi. Eh bien, c'est primordial de pour instaurer un cadre safe, un espace sécurisant avec, avec l'autre, c'est de se connaître, savoir ce qu'on aime, mais surtout savoir nos limites. Et la deuxième chose que je vois, c'est le fait de oser s'exprimer. On ne pourra pas mettre en place un cadre sécurisant si on n'ose pas dire les choses. Donc, c'est-à-dire avoir des discussions constructives et bienveillantes, bienveillantes hein, surtout, donc vraiment cette écoute et cette bienveillance pour communiquer euh, notre mode d'emploi à l'autre, et créer ensemble donc un cadre dans lequel on va se sentir libre et en confiance. Et la troisième chose que je vois, justement, ben, j'en ai un peu parlé plus haut, ben, c'est oser demander de l'aide. Parce que parfois, on réfléchit tout seul, on se fait des spielbergs dans notre tête, et il y a quand même des blocages, et c'est là où justement les experts entrent en jeu. Parce que ces petits blocages sur la durée, ça peut vraiment mener à des gros blocages. Et dans le quotidien, crois-moi, ça peut vraiment devenir difficile à vivre. Car ce sentiment de frustration, ça va diminuer la confiance en soi. Donc moi, je vois vraiment ces trois choses importantes qui sont à travailler euh, pour créer cet espace euh, d'intimité sécurisant avec son partenaire ou sa partenaire.
0: Ok, super. bah, Merci beaucoup. C'est très, très clair. Et euh, je pense que c'est effectivement accessible, en fait, euh, à tout un chacun et tout un chacune pour pouvoir euh, commencer à à créer du changement et des changements constructifs et positifs euh, dès maintenant. Pour finir, j'ai une petite question bonus pour toi. Est-ce qu'il y a une question auxquelles tu aurais aimé répondre durant notre conversation et que je ne t'ai pas posée
1: Pourquoi ce sujet-là, précisément, a été important d'aborder aujourd'hui avec moi
0: (rire) Ok, très bien. Alors, je te pose la question, Aïna. Pourquoi ce sujet précisément était-il important à aborder avec toi
1: Moi, je te l'ai posé à toi. (rire)
0: Retour à (rire) l'envoyeur.
1: Je n'ai pas compris. (rire) Bah, écoute, ouais, dans ce cas, je vais vais te répondre avec. euh avec mon, mon, mon point de vue. Alors là, je vais complètement enlever ma, ma, ma casquette sexo. Hein. Je vais vraiment parler en tant qu'Aïna, humaine. Voilà, c'est pour bien faire la transition que là, j'enlève ma casquette. Euh, ouais, en fait, euh, moi, je pense que c'est un sujet qui touche vraiment tout, tout, tous les humains, que ce soit les hommes, les femmes. Effectivement, les femmes sont beaucoup plus concernées par euh, cette problématique parce que finalement, euh, nous, notre organe, il est interne. On nous apprend absolument pas à le connaître. Quand on voit que dans les livres de SVT, c'est qu'à partir de 2017 qu'on a eu un un vrai, une une réelle présentation du clitoris, on se dit, bah, effectivement, nous, les femmes, on se connaît absolument pas. Et donc, du coup, bah, c'est encore plus difficile pour nous de s'exprimer sur sur ce sujet. Encore plus quand on est issu de familles où, où voilà, tous ces sujets ont été tabous, quand on a été victime d'abus ou ce genre de choses, ce qui fait que ça nous a complètement déconnectés de notre corps mais que pour autant, on est tous sexués, on a tous envie d'avoir ce plaisir. Mais moi, je trouve ça génial de pouvoir délibérer la parole euh, et de pouvoir justement en parler, et expliquer à, à, à toutes ces femmes ou ces hommes qui peuvent se sentir concernés, bah, qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a plein de solutions. Et, euh, et c'est juste qu'aujourd'hui, ils ne les connaissent pas encore, mais ça existe et voilà, on peut, on peut vraiment passer de cette, entre guillemets, anorgasmie à, à vraiment cette extase de plaisir. Moi, j'ai fait ce travail et, et, et je peux vous dire que les choses changent et je le vois aussi dans les personnes que j'accompagne
0: magnifique bah, tu vois c'était une, c'était une excellente <rire> question Aina. merci <rire> de nous l'avoir partagée <rire> <rire>
1: euh, tu ne veux pas répondre toi non plus du coup
0: <rire> bah, si, si tu veux que je réponde je, avec oui. plaisir je répondrai euh, alors pourquoi est-ce que c'était important d'aborder ce sujet-là euh, Parce qu'en fait, comme toi, je, je suis effectivement convaincue en fait, que la, le sujet de la sexualité, euh, ça touche à l'intime. Mais avant même de commencer à s'intéresser à l'intime avec un partenaire, la, la racine de tout ça, en fait, c'est son intimité avec soi-même. Et quand on arrive justement à cette espèce de, de différenciation du plaisir entre soi-même et la relation qu'on peut avoir avec un partenaire, je trouve que ça en dit beaucoup. Donc, ça revient finalement à pouvoir assumer qui on est, ce que l'on a envie d'exprimer, ce que l'on a envie de partager. Ça, aussi, ça revient aussi finalement à remettre en question parfois euh, le cadre ou euh, la personne avec laquelle on décide de relationner et de se questionner sur pourquoi est-ce que je ne me sens pas en sécurité finalement avec ce partenaire, quand bien même j'aurais envie de rentrer en, en relation ou en intimité avec. C'est, c'est inconfortable. C'est extrêmement inconfortable, mais en même temps, je trouve que c'est extrêmement enrichissant parce que c'est quand on décide justement d'aller dans ces zones d'inconfort que l'on grandit le plus et que notre croissance est la plus exponentielle. Donc, pour moi, c'était effectivement un sujet extrêmement intéressant à aborder parce que ça reste inconfortable mais c'est en même temps extrêmement important. Donc, euh, je remercie justement toutes mes abonnées qui ont milité en DM pour que je parle de ce sujet-là parce que, euh, parce que j'ai trouvé que c'était un sujet génial à aborder. Donc, merci à vous.
1: <rire> yeah, je les remercie aussi. Je trouve ça top. <rire> oui,
0: exactement. Euh, bah écoute... Aïna, merci beaucoup pour cet échange qui était plein de joie et de bonne humeur. Je vous raconterai les péripéties de l'enregistrement de cet épisode en story. Vous allez voir, c'est génial.
1: Avec les travaux.
0: Exactement, exactement. Encore une fois, vraiment, Aïna, merci. C'était un épisode que j'ai trouvé extrêmement génial et agréable et enrichissant. Donc, merci pour ton partage.
1: Merci à toi pour pour ce partage ensemble. Vraiment, j'ai adoré. Merci beaucoup, Astrid. Avec plaisir. À très bientôt.